Capital Radio. Escucha lo que viene. ¿Es este el mundo que creamos? ¿Lo hicimos por nuestra cuenta? ¿Es este el mundo que devastamos hasta el hueso? Si hay un Dios en el cielo mirando hacia abajo, ¿qué puede pensar de lo que hemos hecho? Al mundo que Él creó. Así cantaba Queen en esta maravillosa canción, ¿Es este el mundo que creamos? Y yo también pienso lo mismo. En el Día Mundial del Medio Ambiente, esta pregunta está en boca de todos. ¿Es este el mundo que creamos? Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, un lunes más para inspirarnos, para reír, eh, para cantar, para bailar, eh, para escuchar música inspiradora, pero también para reflexionar, porque hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Anualmente se elige un tema central para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente y este año se ha elegido como lema sin contaminación por plásticos. Yo que he sido buceadora, sé de lo que estoy hablando porque hay un montón de plásticos en el mar y dentro de poco ya habrá más plásticos que peces. 400 millones de toneladas de plástico es la cifra de plásticos que se producen a nivel mundial cada año y más de la mitad de esos plásticos son de un solo uso. Bueno, pues menos del 10% se recicla. De toda esta cantidad de plástico, entre 19 y 23 millones de toneladas, acaban en ríos, lagos y mares. Los microplásticos invaden el agua, el aire, y ello incide negativamente en la salud de las personas y del planeta. Yo creo que el tiempo se acaba y la naturaleza no espera y se encuentra en situación de emergencia. Por eso hoy desde Rock and Talent queremos sumarnos a este Día Mundial del Medio Ambiente y por eso ponemos nuestro granito de arena con invitados muy especiales. Empezando por nuestro compi, nuestro compañero de las ondas, director de los programas Cibercotizante, Gestión del Talento y Empleo Público, Aquí en Capital Radio. ¿Qué tal, José? Joaquín Flechoso, buenos días. Buenos días, Paloma. Encantado, como siempre, de estar en tu programa. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta y te la voy a soltar ya para que vayas pensando. Uh -huh. ¿Es la tecnología una amenaza para el medio ambiente? 
Ahí te lo dejo. Hablaremos. Hablaremos de ello. Y luego, bueno, unas mujeres increíbles que hacen lo que tienen que hacer, yo siempre digo que hay que hacer nuestra parte, ¿no? Que son Carola Prieto y Ana Díaz, de la empresa Cana, formada por profesionales del mundo de la jardinería, la botánica, el paisajismo y la educación ambiental infantil. Y vienen a presentarnos un libro maravilloso, de verdad, yo lo tengo ahora mismo en las manos y es increíble, que se llama Descubriendo los árboles. ¿Qué tal, Carola, Ana? Bienvenidas a Rock and Talent. Gracias, buenos Gracias. días. Luego nos vais a contar todo esto, ¿no? Sí, sí, claro. sí, sí. Bueno, y luego, eh, desde Rusia con amor, no, eso es la película, James Bond. <risa> en fin, ya son españoles, ¿eh? porque llevan ya tiempo en España. Tenemos a Verónica Efremova y Alexei eh, Bakarev, creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. De, Bueno, son creadores de la marca de decoración y regalos sostenibles Refresh y son expertos en reciclar. No sabéis las cosas que hacen y las cosas que reciclan. Luego no lo vais a contar también, ¿no? Por supuesto, claro. sí, sí, gracias. ¿Seguro? Sí. Claro. Vale. Bueno, pues a los mandos de todo esto ya sabéis que tengo a mi querido duende, que es el que nos elige esta música tan estupenda. Esto es un lujo, José Joaquín. Tú no lo tienes en tu programa, el duende. ¿eh? Alguna vez Yo lo tengo. soy la única que le tengo. Alguna vez lo he tenido. Alguna vez, porque te lo he dejado yo. Naturalmente. No, no, no lo suelo no, yo prestar. No lo sé, lo tengo secuestrado aquí, claro, como claro. tiene que ser. Así que, duende, cuando tú quieras, comenzamos. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Bueno, pues hemos empezado fuerte, hemos empezado con los rebeldes y es que hay que rebelarnos, hay que rebelarnos 
contra eh, aquello que hace que nuestro planeta sea peor. Yo, José Joaquín Flechoso, soy de los que digo que sería hoy mi último día sobre la Tierra y seguiría plantando un árbol. ¿Qué te parece? Bueno, absolutamente fundamental que hay que plantar árboles, eso es evidente. Que si no, que... tu niño, eh, Joseph, tu niño... Todavía crezca? no se suben los árboles, pero yo espero ah, claro. que pronto con Carola y con Ana iremos a hacer algunas actividades con ellos. Genial. Bueno, José Joaquín Flechoso, encantada de tenerte aquí siempre que te llamo vienes. La verdad, que, que gusto yo de hombre. Yo como la canción. Si tú me dices, pues, ven, lo dejo todo. Qué bonito, por Dios. Qué bonito, vida lo he hecho. qué bonito. Claro. Espera, voy a tener un momento, como he dicho antes, Lina Morgan, agradecida y emocionada. Sí. Yo de <ríe> Gracias por venir. Voy a salir también yo de Betel ahora. Voy a poner el tutu. Bueno, sí. Pues nada, yo decía que tú eres director de tres programas aquí en la casa, en Capital Radio, Cibercotizante, Gestión de Talento y Empleo Público, pero, eh, Duende, tenemos por ahí una fanfarria, una música de enhorabuena, una música así de We Are The Champions, eh, algo así, te he pillado aquí, eh, te he pillado total, porque tengo que dar una noticia. Tengo que dar una noticia. Eh, tú no sé si sabes la noticia. Bueno, tú sí la sabes porque lo has recogido tu noticia, no sé por ¿vale? Porque me la dieron. Eh, sí. Porque te lo dieron. Sí. Eh, has, bueno, te han dado un premio mm. eh, como, a ver si lo digo bien, Digital Broadcaster 2023 mm. Eso es. en los Open Expo Europe 2023. Eso es. Y el premio se fundamenta en tu labor como divulgador de la digitalización, porque llevas tres libros ya, el empleo en la era digital, digitalización y recuperación económica, y formación y capacitación digital. Uh -huh. Y llevas casi 150 programas de cibercotizante en Capital Radio. Se dice pronto, ¿eh? Sí, en la semana que viene hacemos... Ah, espera, 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 por Dios. Ah, a ver. Con todos ustedes, José Joaquín Flechoso. Ahora ha quedado bien, ¿eh? Qué peloteo. Qué peloteo tengo en la casa. Se nota que qué son bonito, amigos, claro. Qué bonito, qué bonito, sí, señor. Bueno, bueno, bueno pues ahora viene la parte gracias. dura de la entrevista. Esta ha sido la parte friendly. Sí, sí. Eh, quería preguntarte, tú como experto, mm. En tecnología, a mí siempre me ha, me ha... El tema de unir la tecnología al medio ambiente me ha parecido un poco que chirría, pero cuando hablamos y me contaste todo lo que vamos a contar aquí, creo que la gente se va a sorprender muchísimo, porque lo primero que te quiero soltar es la pregunta, ¿no? ¿Es la tecnología una amenaza para el medio ambiente? La tecnología no, pero evidentemente eh, lo que soporta la tecnología, que son los grandes centros de proceso de datos, si no cambiamos las políticas energéticas, sí, sin duda. Hay que tener en cuenta que cada vez que hacemos una búsqueda en Google o, o tú antes que has compartido en, en Instagram el, el, el vídeo de este programa, eh, estamos consumiendo eh, energía, estamos eh, emitiendo CO2 a, a la atmósfera. Entonces todo eso evidentemente hay que controlarlo y hay que reconducir. O sea, el problema en este momento viene porque mmm, se ha incrementado muchísimo el proceso de, de, de datos, eh, la inteligencia artificial, sobre todo también el blockchain. Luego, luego haremos algún apunte con respecto uh -huh. al tema blockchain y las, ciber, eh, las criptomonedas. Pero todo esto mmm, tenemos que regularlo. Hay que ponerle un, un coto dentro de muy poco. Pensamos que la tecnología es algo abstracto, que no sabemos de dónde viene y que no tiene nada que ver con el medio ambiente. Y como, como tú estás comentando, sí, me comentabas que todo todo lo que pasa en un móvil ocurre porque hay detrás un centro de datos, uh -huh. que todo lo que, ne que necesita electricidad significa consumo energético, uh -huh. ¿no? Y esto conlleva emisión de CO2 a la atmósfera, ¿no? Los uh -huh. ordenadores significan una gran parte de esos consumos eléctricos, ¿no? Los ordenadores y nuestros móviles que lo van haciendo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el teletrabajo eh, está ayudando a, a, sí. al tema de medio ambiente porque eh, se desplaza menos la gente, se consume eh, eh, menos combustible, en fin, hay una serie de ventajas al respecto. Pero también está aumentando, por otra parte, el, el consumo a la hora de que hay más dispositivos conectados. Estamos hablando que en este momento hay unos 20.000 millones de dispositivos. 
Sí. Espera, 21 mil millones, uno, el eh, mío. Todo, contando ordenadores, <risa> contando, contando tablets, Madre contando, mía. por supuesto, móviles. Y estaremos hablando de 100 mil millones, 100 mil millones en 2050. Madre Perdón, mía, 2025. Esto, esto quiere uf, decir, esto quiere decir que... Mira, mira, la cara, mira, la cara de Verónica es un cuadro ahora mismo, sí, ¿eh? Muchísimo. Claro, pero... Te has quedado ahí como un cuadro. Y bueno, y Carola y Ana, no, la cara que se les ha quedado. Bueno, y Alexei, están todos con una cara de, de verdad que has venido de nosotros una noticia que nos ha cambiado la cara, ¿eh? No, pero, pero vamos a ver, esto es una evolución normal, son unos dispositivos que se van creando. Entonces, lo que hay que hacer ahora es eh, empezar a pensar que esos centros de proceso de datos que, que manejan toda esta información y que nos permiten tener estas transacciones, estamos oyendo constantemente eh, que hay cosas en la nube. La nube no es la nube, o sea, realmente la nube es la que se crea del CO2 que, se, que crea esa contaminación, pero no es así, la nube son recursos tecnológicos que, que existen. Y, hoy y en que día consumen, que, y que consumen. Claro, y lo que claro. se está haciendo hoy en día es entrar en lo que llama la tecnología free cooling, que es utilizar eh, la temperatura exterior para que sea la que refrigere los propios centros de procesos de datos. Por eso, por ejemplo, bueno. ahora mismo aquí ahora ha habido un ejemplo que conozco muy bien, que es el, el centro de proceso de datos que se está construyendo en Soria uh -huh. para la seguridad social. ¿Por qué se ha elegido Soria? Pues se ha elegido Soria primero porque la temperatura exterior es de las más bajas en cuanto a un mantenimiento de temperatura durante todo el año. Hay unos picos muy altos en verano, como, como en todo Castilla y León, pero el resto de la temperatura es, es muy estable. Y eso permite que este free cooling se pueda hacer utilizando esa refrigeración no adicional de tener que sobreenfriar los equipos, sino utilizarlo de captando del exterior. Qué es bueno, no está, conocía eso. Está, está, está ocurriendo, sí. O sea, que eh, podemos generar energía sostenible, ¿no? Debemos generar. Debemos eh, o sea, generar de, de hecho, para ese centro, es, es una cosa que se llama Green Data Center, entonces es un centro en el cual la energía renovables va a alimentar prácticamente un 75-80% de la energía que se consuma. Y esta es la tendencia en el futuro. Que, por ejemplo, la propia Microsoft está hablando de que para el 2030 va a reducir a un 75% las emisiones que está haciendo bueno. de todos los procesos suyos eh, informáticos. Evidentemente, están todas apostando por este por este procedimiento porque evidentemente nos estamos jugando, claro, el medio ser. ambiente nos está jugando mucho. Oye, ¿y, ¿y qué papel juega la inteligencia artificial, las criptomonedas y el Big Data en todo esto? La inteligencia artificial juega un papel fundamental. Eh, pero dentro de la inteligencia artificial lo que se llama los algoritmos verdes. Los algoritmos verdes es una tecnología en la cual lo que se intenta hacer son unos algoritmos que, digamos, también consuman lo menos posible a la hora de crearlos. Esto viene fundamentalmente porque la inteligencia artificial de la cual se está hablando mucho, no vamos a entrar en el debate de si es buena, es mala o regular, pero evidentemente es un proceso que es imparable. Entonces se va a seguir haciendo inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial verde lo que viene es a utilizar algoritmos verdes que lo que hagan es racionalizar todo el proceso. Si recordásemos una antigua eh, radio de las que tenía un potenciómetro y un sí, volumen sí. Eh, para, para sintonizar las emisoras, estaríamos buscando el equilibrio justo donde pudiéramos tener la máxima sintonía de una emisora donde tuviéramos la mayor fiabilidad de sonido. Eso significaría alinear los algoritmos con la producción eh, eh, energética y, que están haciendo. sería ellos. más efectivo, además, para todo? Sí, sería más efectivo, sin lugar a dudas. O sea, estamos hablando de que mmm, todo esto eh, obedece a un proceso que, como he dicho, es imparable, imparable. De, la, de la inteligencia artificial y, bueno, vamos tendiendo a ella. Luego me preguntabas el tema de las criptomonedas. Sí, las criptomonedas. Bueno. ¿No os sorprende que China no haya puesto en marcha alguna criptomoneda? Pues mira, la que lo dices es que me sorprende. Bueno. Eh, es algo que de verdad siempre he pensado, pero nunca he preguntado. No sé por qué. Bueno, pues uno de los temas fundamentales es que 
eh, China se ha planteado incluso eh, prohibirlas, criptomonedas. Criptomonedas es uno de los de los eh, activos tecnológicos que más consumen. Que no te diga Carlos, pucha jibela de Cristo Capital que luego viene de No, Carlos evidentemente lo sabe igual que lo sabe igual que yo y, y compartirá lo mismo que yo estoy diciendo. Seguro que ¿no? sí, porque es muy inteligente. Claro. Eh, vamos a ver, el, el, el tema es que eh, la criptomoneda, sobre todo la tecnología blockchain, que es la que está detrás, se basa en unos procesos de eh, habéis oído hablar de los, los mineros, la minería. Sí. La minería significa que tú pones en el mercado una serie de algoritmos y el que antes lo resuelva, antes eh, se gana un premio. O sea, la minería viene en definitiva porque es la forma de que estos mineros eh, reciban una serie de ingresos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que es lo que más está eh, consumiendo. Haciendo, sí. Sí, y entonces, claro, lógicamente, si esto lo estamos eh, planteando como una necesidad eh, por la nueva economía, es lo que es la, la criptoeconomía, nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, eh, China está planteando de, 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 de evitarlas precisamente por los altos consumos que tiene y sobre todo porque es un país que ya de por sí es de los que más contaminan en el mundo, ¿no? Eh, estoy hablando contigo y estoy mirando al mismo tiempo, descubriendo los árboles, Diana Díaz y Carolina Prieto, y digo, ¿qué, ¿qué necesario se hace compensar? Porque yo creo que no... no siempre los... los yo pienso eh, que los radicalismos siempre son malos, ¿no? En, en extremos políticos, en extremos humanos, en todo, ¿no? Y creo que no podemos decir todo es malo o todo es bueno. Pero si todo lo que tenemos que hacer, que es imparable, como tú dices, José uh -huh. Joaquín, lo estamos compensando con plantar más árboles, con intentar hacerlo de forma más eficaz, con intentar rentabilizar eh, todo lo que hacemos, eh, cuidar al medio ambiente, pues nos salen iniciativas como las de Verónica Alexei y Carolina y, bueno, Carola y Ana, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es necesario que haya mucha más gente trabajando por el planeta, ¿no? También haciendo esto, o sea, intentemos esos algoritmos verdes, intentemos ser mucho más eficientes a, a la hora de los datos. Eh, no sé, a mí me parece que esto es súper importante. Bueno, hay, hay, de hecho hay un pacto verde europeo. Es que eso no cual... va a ir el mundo. Es que, es que estamos claro. viviendo aquí. Claro. O sea, es que no tenemos otro planeta. Es que si fuéramos a Marte lo devastaríamos también. Es increíble. Sí, sí, tiene pinta que el hombre quiere destruir a veces donde vive, ¿no? Exacto. Es el único animal que es capaz de hacerlo, ¿no? que destruye su propia vida. Es verdad, hábitat, ¿no? es increíble. Bueno, eh, España se sitúa como uno de los seis países miembros de este pacto eh, eh, verde europeo en el cual uno de los puntos fundamentales es la, la tecnología. ¿no? Entonces, eh, eh, España evidentemente sí está eh, de alguna manera eh, intentando, sobre todo que es el, el plan España Digital 2025, en el que se está hablando de cómo transformar el país, de cómo eh, potenciar incluso esta, esto de los centros de proceso de datos, porque España se ha convertido en, en, en un importante hub digital uh -huh. del sur de Europa, por las condiciones climáticas, por el, también por las eh, comunicaciones eh, eh, y, y sobre todo porque también España lo han descubierto desde, desde el momento que se empezó con el teletrabajo, descubrió un señor de Londres que podía vivir perfectamente jugando al golf en Marbella y conectado a su empresa. Entonces, ¿Y ese que ha estudiado? Porque yo, yo es que me, me he estudiado algo diferente. ¿no? Sí, pero... ¿Por qué he estudiado tanto yo y no puedo tener esa vida? Sí. Explícamelo, compañero. No, 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 porque evident no, evidentemente el teletrabajo te permite... Hay no, a, a, mí, veces... a mí me, me gusta venir, ¿eh? Claro, o sea, yo no. el teletrabajo yo no, te yo creo que creo es que muy la, importante pero es que evidentemente las relaciones personales un café no con se tus pueden, compañeros claro, no una puede, sonrisa no todos los días cuando entras por la puerta de nuestra casa de uh -huh. Capital Radio es que eso Siempre es impagable es vamos no, yo creo que además la fórmula del trabajo híbrido se va a imponer en el, sí, en el claro. futuro por muchos motivos ¿no? uh -huh. porque primero las empresas van a racionalizar también los espacios de, de trabajo y, y todo en definitiva obedece a un, a un proceso de transformación eh, en el cual la digitalización es el motor Total. pero las personas son las que están detrás ¿no? Total. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Sabíais, Carola, Ana, 
¿Cómo sabe este hombre de todo, eh? Madre mía, es increíble. Da gusto escucharla y te enteras sí. de un montón de cosas, ¿eh? Reflexiono sobre todo. Todas la eso. conocemos ya desde hace <risa> unos sí. años. Toda la, la buena gente se une siempre. Se une años. siempre, <risa> se une <risa> siempre. Sí, sí. ¿Y vosotros cómo os habéis quedado? Verónica... A mí me gusta que estamos pensando en medio ambiente en todos los niveles. Uh -huh. vale, Que no solo en materias, pero también unas cosas que no los vemos así cada día. No, simplemente porque no tenemos a lo mejor Exacto. esa información. No procesamos esa información. Pensamos que un móvil es un móvil. Sí, y, claro. y, y no hay que, detrás y un no, centro de datos. Claro, claro. Y que no, 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 no emite, no contamina. No, no, no. Evidentemente todo lo que hay detrás. Y estamos hablando de esa, ese incremento tan, tan tremendo hasta los 100.000 millones de dispositivos. Oh, oye, ¿y, y, ¿y qué hacemos con eso? Porque yo veo que se tiran un montón de móviles. ¿Qué, qué, ¿Dónde va todo eso? O sea, ¿qué hacemos con todos los móviles que realmente ya no sirven? Claro, es que es muy, muy importante eso, ¿no? Hombre, el uso de reciclaje, evidentemente está haciendo una, una, una gran labor porque da salida a todo esto, ¿no? El reciclaje es fundamental, sobre todo porque hay muchos materiales Uf, claro. dentro del móvil que son altamente contaminantes, no se pueden tirar a cualquier basurero. ¿no? O sea, bueno, Verónica y Alexei, y Alexei luego nos van a contar, pero que una, un apunte, ¿qué es lo más raro que habéis reciclado? Lo, lo más difícil, sí. yo puedo decir, es plástico. Es muy difícil trabajar con plástico porque... ¿Qué puedes hacer? Sí. Se puede hacer, por ejemplo, una figura decorativa para árbol de Navidad, pero sí. eso hay que quemar plástico. Ya. Y respirarlo. Es, y respirarlo. Vaya. Claro. Pues es un problema muy, muy grave el plástico. Bueno, Car Carola sabe muy bien cómo utilizamos ¿Cómo? el caucho reciclable. ¿Cómo, ¿verdad? cómo? Sí. ¿Cómo lo utilizáis, Carola? En las áreas infantiles. ¿Sí? ¿Sí? Ah, mira sí, qué sí. guay. Nosotros sí, sí. nos conocimos poniendo juegos para los niños. Sí. Áreas infantiles. <risa> bueno, caucho. A, a mi José José aquí, caucho. Me sorprende cada día más. La conocí. Sí, poniendo caucho en un parque infantil. Sí. O sea. sí, tengo un libro, tengo un libro publicado sobre las normas de juegos infantiles. Sí, de juegos infantiles. También poníamos caucho sí, en alcorques. Ah, verdad. Tienes un libro de eso sí. eh, que ya no sé. Ya escribe sobre unas cosas muy raras. Sí, hace, hace muchos años yo creo que fue de las primeras cosas que se empezaron a hacer, utilizar el caucho reciclado en las zonas de juegos infantiles y en los alcorques, efectivamente a nivel de decoración y la de pavimento de amortiguante. Claro, como como uno de los elementos eh, a partir del neumático, pues se, se hacía y hay varias empresas españolas importantes. ¿no? Yo me he abierto la cabeza siempre en los ah, parques perfecto. infantiles. Menos mal que ya hay algo ya que, me, más seguros, me, que me amortigua. Ahora ya no me puedo caer porque ya hay caucho. Lo que claro, ya no ya. puedo meterme en la zona infantil. Ese es el problema. O sea, cuando ya no tengo edad, no tengo caucho. Y cuando no tengo caucho, no tengo edad. Es un poco extraño. Bueno, o sea que terminamos diciendo, vamos a lanzar una... No sé si una petición, pero algo con esperanza al futuro, ¿no, José Joaquín? ¿qué no, no, yo, por supuesto, con esto no estoy dando no, 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 ningún mensaje apocalíptico, es todo lo contrario. Lo que estoy haciendo es simplemente... No, si el mensaje lo estoy dando yo, como no cambio, claro. no, 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 no. es en que fin. se está cambiando. O sea, vale, es, es se evidente cambiando. que estamos pensando ya en, en Green Data Center, porque eso es lo que nos exige. Eh, estamos pensando en energías renovables, que ya es una realidad. Y la combinación de las dos nos va a dar que la tecnología pues cada vez va a ser más... Eh, verde. Eh, sí, más verde no, pero sobre todo más 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 cercana al, al, al hombre y va a permitir hacer cosas que antes no podíamos hacer. Genial, pues ala, que nos quedamos con eso. Enseguida volvemos después de la publia a conocer lo que hace Carola, Ana, Verónica y Alexei. Sigue con nosotros, por favor, no te vayas. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Madrid, 103.2, Capital Radio. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. El próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, no te pierdas el especial Ilunion en Capital, la Bolsa y la Vida. Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio. La genuina radio económica. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Aquí seguimos en Rock and Talent, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, intentando reflexionar sobre todo 
eh, sobre todo esto que es bastante importante y ahora está con nosotros Carola Prieto y Ana Díaz de la empresa Cana, formada por profesionales del mundo de la jardinería, la botánica, el paisajismo y la educación ambiental infantil. Qué chulo, ¿no? Trabajar ahí, ¿no? Sí. ¿Qué tal, chicas? Sí. Bienvenidas de Muchas nuevo. Gracias. Oye, lleváis 40 años en el sector de la jardinería, el paisajismo, la educación medioambiental, impartís cursos, talleres, visitas guiadas. ¿Están más concienciados los niños que los adultos de cuidar el planeta? Eh, sí, yo creo que sí. Ellos son más cercanos a la naturaleza que nosotros y, y aprovechan cualquier ocasión que tienen para acercarse. Qué les bonito, en... pero qué pena también les te digo. Encanta, ¿eh? Sí, les encanta. A los niños les encanta la naturaleza. Qué eh, bueno. Les viene de serie, yo diría que les viene de serie. Qué bueno, la de Y luego se nos va olvidando a medida que crecemos. Pues muy mal, no se debería olvidar nada. Bueno, hablamos a diario del cambio climático, del efecto invernadero, de la destrucción de los bosques, la sobreexplotación de los recursos naturales, de la falta de reciclaje. Y sin embargo, el actual sistema arreglado de educación obligatoria en los coles ¿no? eh, contempla muy poco el tema de la educación medioambiental. Esto, ¿cómo se come? Está muy mal, muy mal, malamente, creo yo. Sí, la verdad es que prácticamente no se toca. O si se toca, se toca así como de refilón en alguna asignatura, alguna lectura. Hoy el Día del Medio Ambiente, yo creo que en el colegio de mis hijos, por ejemplo, no tienen nada especial. No hay un día especial. No van a tener la temática del Día del Medio Ambiente. Entonces yo creo que es algo que poco a poco habría que ir incorporando, porque como dice Ana, es ahora cuando los niños son como esponjas, lo absorben todo... A ellos les gusta, a ellos lo disfrutan. Entonces, habría que ir metiéndolo, pero no en una asignatura, ¿no? Sino de forma global en todas sí. ellas. Eh, vosotros hacéis talleres, ¿no? Para niños, o sea, hacéis visitas guiadas. ¿Qué, qué, qué hacéis? ¿Qué, ¿Dónde les lleváis? ¿Qué ven los niños? ¿Qué... Bueno, nosotros hacemos eh, una visita guiada, que es una senda botánica por Madrid-Río. Uh -huh. Y ahí hacemos esa visita con niños de primero o cuarto de primaria. Es un, es un contrato que tenemos con el Ayuntamiento de Madrid uh -huh. y ahí los niños bueno pues aprenden sobre todo a reconocer los árboles uh -huh. a, y ver un poco el ecosistema que tenemos en un ecosistema urbano, en el Parque Madrid-Río en este caso. Y luego, por otro lado, hacemos actividades ya más puntuales en otros parques de Madrid. Eh, ayer hicimos una en el Juan Carlos I uh -huh. y esas eh, son también siempre temas medioambientales cada día tocamos una temática distinta. La de ayer, bueno. por ejemplo, fue una obra de teatro que se llamaba Piratalezas y sobre el cambio climático. Qué bueno. Eh, habéis eh, publicado, acabáis de publicar un libro maravilloso, mm. maravilloso. Qué bonito, qué grande. Me gusta ver los libros mm. grandes, la letra grande, los dibujos <risa> grandes. Qué bonito. Descubriendo los árboles. Eh, pero antes de que me habléis del libro, eh, quiero hablar del ilustrador, que es Antonio Pereira, que ha hecho un trabajo magnífico, porque las ilustraciones están hechas con una técnica que se llama paper cut, que se trata de cortar papel con un bisturí. Es una técnica que nació en China en el siglo XVI. Sí. Esto es tremendo, qué bonito, ¿no? Sí, así es. es eh, bueno, algunas de nuestras ilustraciones tienen espesores de hasta 15 centímetros. Entonces, eh, Antonio lo que hace es que va recortando muy minuciosamente eh, cada una de las capas que se compone, de las que se compone la ilustración y luego las va montando y superponiendo. Y eso es lo que da el volumen a la ilustración. Qué chulada, qué chulada, qué bonito. Eh, eh, hablarme del libro, ¿por qué habéis hecho este libro? Descubriendo los árboles. Habla de árboles, habla de hojas. Sí, pues mira, el, el libro lo hicimos, eh, bueno, eh, Carola y yo somos un poco locas y, y lo que... Como se debe ser, quieres decir, ¿no? <risa> y cosa que se nos ocurre, pues eh, hablamos y cosa que, que hacemos. Y surgió porque estaba hablando ella una, un día con una mamá en el cole 
y hablaban de que no había literatura infantil de temática botánica, eh, de temática referida a las plantas, a los árboles y tal. Y entonces, ese mismo día que hablábamos nosotras, pues me dijo, Ana, yo creo que tenemos que hacer un libro eh, de botánica para niños. Eh, yo no estoy de acuerdo en una cosa, es que no es un libro para niños, es como El Principito. Bueno, o sea, El sí. Principito, que es un libro para niños, a mí me parece un libro, es que yo estoy aprendiendo todo en este libro ahora mismo. <risa> sí, <risa> yo he aprendido de José Joaquín y ahora, ahora me voy con... Con el árbol de la seda, me voy con el cedro del Himalaya, me voy, uy, el árbol del amor al garrobo loco o árbol de Judas, eh, y me voy con lo, la clave, eh, a ver si lo digo bien, la clave dicotómica, a ver, la clave dicotómica, dicotómica, sí. que es la clave dicotómica, que lo acabo de ver en el libro. Bueno. Este libro, como dices, no es para niños, pero se utiliza un lenguaje sencillo. Por eso lo entiendo yo, claro. Realmente lo que es es una clave dicotómica. La clave dicotómica es como un mapa, como ah. el mapa del tesoro cuando éramos pequeños. Es, como, es un proceso guiado. Entonces, lo que consiste es que tú te pones delante de un árbol y fijándote en la hoja y respondiendo a las preguntas que te va haciendo el libro de sí o no, te lleva a la especie que tienes delante. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Fijándonos en las características físicas del árbol. ¡Qué chulada! ¿Y, y dónde se puede adquirir el libro? Porque yo este es mío ya que me lo habéis regalado, ¿eh? No me lo quitéis ahora. <risa> el libro está en, está en Amazon, está en el AFNAC eh, y luego está en nuestra web también, en jardineriacanna.com. También y fíjate, ahí. aquí tienes, ¿no? Dices, acículas de la sección cuadrangular eh, de, y vas, vas contestando esto, hojas planas simples, hojas compuestas. Madre mía, ¿viste? ¿cuánto se ha costado de tiempo este libro? Es que es, es, que es maravilloso. O sea, es un compendio de árboles que, que esto tiene que costaros bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad es que eh, no a tiempo completo, pero esto lo empezamos en el año 2018. Wow. Y, sí, y claro. sí, la tiempo. idea empezó en 2018, eh, lo teníamos ahí y trabajábamos, pues como nosotras, pues eso, hacemos educación ambiental, también hacemos un poquito de consultoría, pues hacemos varias cosas y, y a la vez estábamos trabajando con, con el libro. Y ya en el último año, año y medio, de decidimos que queríamos terminarlo y lanzarlo y Muy nos bien. pusimos a tope. Y pues por gracias, fin, eh, porque os ha quedado chulísimo. Sí. Oye, gracias. última pregunta. Si vosotras fuerais un árbol, ¿qué árbol seríais? Porque como conocéis tantos, yo nada más que con <risa> yo puedo decir el abeto de Filipinas. Mm, ¿no? Mira, Abed... conozco a Abedul. ¿Tú? Abed... No, Abedul será. Abedul. Abedul conoces. Sí. Pero... Pues mira, yo diría que sería una encina. ¿Por qué? Una, pues, pues porque es una es muy típica de nuestra tierra, eh, muy típica de donde yo vengo. Hay bastantes en el pardo. Eh, y es muy rústica, eh, aguanta muy bien la sequía, aguanta prácticamente todo lo que le eches. Es que resistente. Eh, Ana, nos, Ana. Sí, Dame y además con el fruto pues nos da, nos da el... Oye, una cosa, que Alexei, ¿tú también eres una encina? Sí. ¿También? Sí, porque ah, yo trabajo con... Es esta... buena leña. Ah, no es buena leña. Y buen fruto, porque sin, no, sin, sin el fruto de la encina no tendríamos el jamón de bellota. Toma ya, toma ya. Eh. Muy, oye, muy bien llevado, muy bien traído, ¿eh? espectacular, claro, ¿Y Carola? Yo creo que yo sería un jingo. Un árbol sagrado, ¿sabéis sí. cuál es? Sí, 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 en África, ¿no? Son estas hojas de abanico, es uno de los árboles que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos de los primeros que hubo. Y bueno, a mí me encanta tanto la hoja ¿no? como la historia de este 
decir este árbol. Jonín, bueno, fenomenal. Sí. No nos da tiempo a contar la historia, pero que los descubran en Descubriendo los Árboles. Claro, eso es. Ahí está, ahí está. sí. Claro, ¿y, y Verónica, ¿qué árbol sería? No, es que yo conozco pocos. Vale. Encima es buena leña. No, tú encima, Abedul... encima porque te lo ha dicho aquí tu marido. Abedul es muy ruso. Bueno, el claro, Abedul es muy claro. ruso, es claro, verdad. Claro, está es verdad. en todos los sitios. Es verdad, todos es verdad. abrazan con los abidules, los besan, lloran. O sea, Madre mía, Abedul. Dios, el Abedul está muy, está es muy, muy, ruso, muy amoroso, muy está muy solicitado. Ruso, eh. Y José Joaquín, ¿qué árbol sería? Yo un olivo. A mí me Anda. encantan los olivos. Fíjate, qué bonito. Y luego nos las aceitunas. Sobre todo por la forma que tienen tan, tan irregular. No hay dos olivos iguales. Eh, luego dan una cosa muy rica, que son las aceitunas, dan el aceite. O sea, qué bueno. Siempre me ha gustado el olivo, me ha parecido muy atractivo. Sí. ¿Y tú, Paloma? Pues yo es que, por ejemplo, un sauce llorón no, porque yo siempre estoy alegre. Y entonces ah. yo, yo, por ejemplo, sería una mezcla entre una higuera y un baobá, como el del <risa> principito. Ah, no, la higuera sagrada de, de Gautama Buda, de cuando se sienta a reflexionar. Sí. Además, me encantan los higos. Y además el baobá, que es algo así tan tan extraño, tan especial, sí. me, me encanta eso. Pero qué bonito esto, ¿eh? este ejercicio que hemos hecho ahora que nos ha quedado por otro lado. ¿eh? Sí, sí, es muy interesante, buen juego. Bueno, pero ahora tenemos que hacer una pausa para una canción genial de las del Duende y enseguida estamos con, con Verónica Efremova y Alexei Bajarev que nos van a hablar de cómo se recicla. <risa> bonita, qué bonita la balada de Easy Rider de The Birds, me ha encantado me la acabo de, de, de sazanear para, para bajármela porque reconozco que no me la conocía esta canción, pero es que me encanta, estamos súper flower power hoy, ¿eh? estamos o sea, happy flower power estamos, es que va con ese sonido eh, del agua, ¿verdad? yo me he quedado súper relajada súper sí, sí. relajada eh, espero que estéis relajados, Verónica Efremova y Alexei Bajarev 
un poco Bien. más y ya me hablo ruso. Sí, poquito. Te queda poco. Oye, eh, hace unos años eh, erais periodistas en un canal grande de la televisión en Rusia y os fuisteis de Rusia por toda la situación que estaba pasando. Os vinisteis aquí, empezasteis una nueva vida. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Supongo que fue duro, ¿no? Dejar toda vuestra vida atrás y venir a España, ¿no? ¿Cómo fue yo, ese tema? Yo siempre digo que yo soy como mis cosas. Yo tengo la segunda vida. Ah, ¿vale? como las cosas que recicla, mira qué bonito. Eh, eh, sí, porque mi primera vida eh, se quedó ahí y, ¿sabes? Cuando has muerta. Sí. Pero tienes mucha suerte de recordarte lo que te ha pasado sí. en la vida anterior. Pues qué es así. Eso. Qué bonito. Pero sí, mm, mi vida ahora no tiene absolutamente nada que ver con, con mi periodismo, con Moscú, con la Universidad de Moscú. O sea, Con la vida que teníais allí, sí, ¿no? Nada. Os vinisteis, tenéis, un, tenéis familia, ¿no? Eh, hemos tenido en Moscú una niña y aquí dos niños más. Madre Somos mía, familia bueno. numerosa. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Bueno, re, eh, regentáis un pequeñito hotel en un pueblo de 250 habitantes que está entre Molina de Aragón y Teruel y, está, y empezabais, empezasteis a decorar las habitaciones con todo lo que había en la basura. Sí, más en el invierno, porque había mucho tiempo libre. Porque sí. no hay, no hay mucho ahí. Bueno, espera, hicisteis tres niños. Dos niños. O sea, sí. Y mucho reciclaje. O sea, cuidado, cuidado. No, ya hasta que yo recuerdo que yo tiraba cada fin de semana en verano unos dos o tres sacos de vidrio enormes. Que había en el hotel, ¿no? Porque estuvisteis claro, hotel, eh, remodelándolo, ¿no? Bar y restaurante. Sí. Y tú los tiras, tiras, tiras. Esta cantidad no baja. Cada fin de semana tienes más. Más y más. Yo recuerdo que yo pensaba mmm, con una botella. ¿Qué botella tan bonita? ¿Qué se puede hacer con ella? ¿Cómo se puede darle otra vida? Y, y hemos empezado a cortar botellas y a hacer vasos, por ejemplo. Y lámparas. y lámparas. La parte de arriba es un plafón, ¿no? Y portabelas. Y portabelas. <risa> madre mía, hijo mío, madre mía. O sea, eh, pero es que eh, hacéis cosas con, con esas botellas cortadas, con palet, con vaqueros. ¿Qué se puede hacer con vaqueros? Eh, con vaqueros, bueno, es una tela estupenda. Eh, porque aguanta todo, absolutamente, ¿no? Se puede hacer cojines, alfombras, juguetes, ropa... ¿Vale? Upcycling. Es lo que os quería comentar. En inglés hay una buena palabra, upcycling. Es cuando levantamos la, el valor del producto que reciclamos. En español no existe. Dicen reciclaje creativo. Y muchas veces, ah, yo lo hago en casa también, no sé qué. O sea, no. Es es algo que Poner viene en por valor. El, ¿no? Sí, pero, pero viene por encima, chicos. Ya hay upcycling fashion, upcycling design. ¿Okay? Entonces, ya estamos a punto de arrancarnos. Muy bien. Muy bien. Y yo creo que en España, porque estoy afónica, ¿vale? Porque hablo mucho de reciclaje. Muy bien, ¿cómo debe ser? O sea, Tienes ayer... una voz. Pues yo pensaba que tu voz era así de bonita, fíjate, me quedo. Que digo, mira qué voz más grave, ¿cómo me está convenciendo el tema este? O sea, incluso con esa voz, ¿no? Oye, vosotros hacéis, empezasteis a hacer esto en el hotel, ¿no? Y, y la gente que lo veía decía, yo quiero esto para mi casa, ¿no? Mm. ¿Y empezasteis a montar la empresa por eso? Sí, porque cada, cada cosa que hacemos es única, que no, no se puede repetirla, hasta que nosotros no podemos repetir, porque ya la materia que utilizamos es única. Bueno, yo he visto unos sifones que hacéis con luz dentro, maravillosos, claro, maravillosos, porque, maravillosos. Porque nuestro concepto... Sifones antiguos, de estos de, sí, de bar claro. antiguo, de Ahora está de mucho de moda eh, decoración vintage, mm. Sifón es una decoración vintage, pero está muerto de risa ahí tomando el polvo. Pues le damos 
para, para que lo podamos utilizar. Por eso eh, Alexei hace en el vidrio un pequeño agujero que es súper difícil, ¿vale? De verdad, dura horas para madre hacerlo. Madre mía, madre mía. Y ahí metemos... Un cable o oh. LED, ¿sí? ¿sí? Porque también es ecológico y no consume, lo que habéis hablado al principio. Y pues eh, es un enchufe USB, lo puedes aprovechar, bueno, en cualquier sitio un mando y tienes una lámpara estupenda. Os quiero decir que, que cada, cada materia se puede aprovechar para algo, ¿vale? Se puede crear desde las obras de arte que hemos hecho para nuestro ayuntamiento, el Espinar. ¿Cómo que? A ver, cuéntame eso. ¿Qué habéis hecho ah, ahí bueno, en el Espinar? El Espinar es muy avanzada. <risa> y me piden, oye, Verónica, vamos a hacer para la decoración navideña alguna obra de reciclaje. Muy bien. Te abrimos el punto limpio, buscas ahí lo que quieres y tal. Bueno, bueno, a mí me encantaría eso, ¿eh? Uy, eh. yo que soy, yo soy una chatarrera total, yo me voy ahí al punto limpio <risa> contigo y no veas lo que hago yo ahí con el punto limpio, es en todas las cosas que Un hay. Saco entero, Un claro, saco claro. entero, me traigo sí, sí. yo para casa. Y ahora abrimos nuestra imaginación, ¿vale? Encontramos un eh, parasol roto. Eh, hierros. Uh -huh. Es un árbol sí. de Navidad. Ah, mira claro. qué bonito. Dentro metemos un. Eh, a ver, ayudarme. Españoles, sí. globo. Dilo, dilo en ruso que no lo vamos a entender. No, terra, eso, eso. no, pero digo, sí. dilo en ruso que no lo vamos a entender, pero va a ser más bonito. Sí, el globo está roto, ¿vale? Abierto. Sí. Dentro podemos una figura de Virgen con el Jesucristo bueno, de mira, papel. Pero si es que hacéis hasta Belenés con, el, el, claro. con la sombrilla de la playa. El árbol favorito era el árbol de Navidad. Ah, claro, ¿verdad? Sí, sí, ahí, sí, claro, ciertamente. Y alrededor lo decoramos con los juguetes de los niños. Qué bueno. Y ya es el segundo año que está decorando nuestro ayuntamiento y toda la gente encantada. O sea, ¿vale? Pero, Entonces, pero, y... desde eh, el arte hasta un saquito térmico lleno de huesos de cereza hecho de retales de telas. Anda, mira. Oye, ¿dónde se puede ver lo que hacéis? ¿Dónde se puede comprar? ¿Cómo, cómo, cómo puedes eh, contribuir a esa economía circular? Eh, nosotros vendemos a una plataforma Etsy, pero es más internacional, ¿vale? Y nos valoran ahí un poco más en Estados Unidos, Alemania. Aquí tenemos Instagram, yo creo que es lo mejor y ¿Vale? así podemos conectar. ¿Cuál es el vuestro? Entonces, nuestro Instagram es re fresh.esp como España esp vale ¿Qué? y re.fresh.esp de España sí. terminan p esp esp nos hemos comido la aña pero nos quedamos en esp esp <risa> espinar también ah vale vale oye y, y la gente eh, cuando cuando os dicen por ejemplo oye y esto qué bonito cómo, cómo sentís vosotros cuando os está valorando quería decir una cosa sí, que, sí. por ejemplo en Estados Unidos o en Alemania hay muchas tiendas de second hand. Sí, de segunda mano, sí. Aquí en España... Muy pocas, es verdad. Muy pocos. Es verdad. Y aquí hay un problema. Sí. Porque si tú vas a decir, por ejemplo, en una feria, que esta cosa tan bonita, art, art, no sé, artística. artística, está hecha de basura, nadie le va a comprar. Uy, a mí me encanta eso, ¿eh? Yo lo, lo compraría más, diría, madre Pero, mía, qué bonito. Por eso nos has llamado tú. Ahí, por sí. eso, exactamente, ahí está. Sí, también es verdad. Y nosotros siempre estamos explicando... Que, que no es basura ya, es otra ah, claro. nueva Vida, cosa. Exactamente. Porque claro, cada persona, cada año, tiene que comprar por lo menos 10 regalos a niño, 
a un aniversario, una boda, no sé qué, y siempre compra, ¿qué compra? Nuevas, cosas nuevas. Secador de pelo. Sí, nuevos. No, algo nuevo, sí. sí que no necesitas. Sí, necesario. Y a quien regalas no necesitan. Sí, sí, sí. Y mejor siempre buscar qué algo bonito. original que está hecho de materia reciclada. Totalmente, totalmente. Oye, me ha encantado, ¿eh? Oye, espérate que no me vaya yo al pueblo ese a compraros algo porque al <risa> <risa> ayuntamiento. No, en España también compran, compran. Es que bien. me encanta, no, en, España, en serio, qué bonito. Eh, no, eh, en España hay muchísima gente que nos valora, ¿vale? Claro Son sí. nuestros clientes fijos, siempre piden todos los regalos a nosotros porque entienden. Nosotros, de verdad, hemos reciclado sacos de basura, aunque no os guste esta palabra, no, ¿vale? Lo que así, tenía claro. que estar tirado ahora, no en el punto limpio, en los basureros estos... En, la, en el campo, sí, en... Eso en lo, hemos damos, lo hemos dado la segunda vida... Y son cosas únicas. Y eso lo podemos eh, enseñar, podemos crecer. O sea, yo veo mucho, mucho futuro en este Totalmente. App, app, cycling app, fashion app, no sé qué. Y tú sabes la de cantidad de gente que se habrá enamorado. ¿Cuántas parejas se habrán enamorado a la luz de vuestras velas y vuestras lámparas vintage? Eso no es, eso no es, yo creo que eso sí, es muy claro. bonito, eso es muy bonito que no, es que esto Porque lo hacemos ¿eh? con mucho amor, ahí está, ahí está, ¿sabes? Ahí está. Dentro del amor y salta. Oye, pues qué bien que os vinierais de Rusia, ¿eh? Por otro lado, ¿eh? Mira, sí, yo, ya viste yo nuestra nueva vida. Feliz, chicos, feliz con ¿Qué? vosotros, con vuestro país. Muy y, bien, sí, señor. Y, y todo, me encanta. ¿Cuánta gente hay allí que, que no quiere guerra, que quiere vivir en paz, que quiere y hay que potenciar eso, ¿sabes? Potenciar que la gente con talento venga donde sea y haga lo que sea y que contribuya de esta manera que lo hacéis vosotros. Así que yo os doy la enhorabuena, ¿eh? Porque muchas gracias. Veis cosas muy bonitas y muy yo lo conozco, lo he visto en vuestro Instagram, por eso se ha llamado y me parece increíble, de verdad. Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues nos queda ya muy poquito y nos vamos a ir con una última reflexión final. Eh, a ver si os gusta esta historia que os voy a contar. Cuatro semillas que habían sido llevadas por el viento dormían en un pequeño claro de la selva. Allí, ocultas en el suelo, esperaban la mejor ocasión para crecer y convertirse en un precioso árbol. Pero cuando la primera de aquellas semillas comenzó a germinar, descubrieron que no era tarea fácil porque en aquel pequeño claro vivía un grupo de monos y se divertían arrojando plátanos a cualquier planta que vieran crecer. Así que después de algunos golpes, todas las semillas decidieron esperar sin crecer a que aquel grupo de monos cambiara su residencia. Todas menos una, que pensaba que al menos debía intentarlo. Muchas veces lo intentó y muchas recibió los golpes de los monos. Muchas quedó doblada por la mitad en su intento de convertirse en un árbol y muchas fueron las veces en que pensó en desistir, pero no lo hizo. Y así, con cada nuevo golpe, se iba haciendo más fuerte y su tronco más grueso, mientras las demás semillas seguían esperando a que los monos se marcharan para desarrollarse. Así fue como se convirtió esa semilla en el más majestuoso árbol de la selva, mientras sus compañeras seguían bajo tierra esperando a que los monos abandonaran el lugar. Yo creo, amigo amiga, que siempre hay que agradecer a los monos, a la vida, los golpes, los golpes que te dan, porque sin duda ellos te harán más fuerte y te prepararán para seguir creciendo. 
y es que en el camino hacia conseguir nuestras metas y las dificultades que superamos, muchas veces desarrollamos aquello que nos hacía falta para triunfar. Gracias al Duende, gracias a ti, gracias a nuestros invitados maravillosos por estar hoy compartiendo este Día Mundial del Medio Ambiente. Un abrazo enorme de los que hacemos Rock and Talent. Y hoy voy a decir dos cosas. Primero, mi consejo samurai de hoy, que es es mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad. Y una frase que nos va a decir José Joaquín Frechoso de Einstein. Sí, de Albert Einstein, que decía el mundo es un lugar peligroso. No a causa de los que hacen el mal, sino de aquellos que no hacen nada para evitarlo. Hoy qué bonito, es verdad. Yo creo que hacer nuestra parte siempre es importante. Si cada uno hiciera su pequeña parte, oye, qué mundo tan bonito tendríamos. Claro. Vamos a hacer cada uno nuestro pequeño parte y no empecemos, no, porque no, esto no sirve para nada. No, esto no, porque no es que... No, gente, jamás a dejar las excusas y vamos a ponernos a trabajar por dejar un mundo más limpio, más, más, más bonito y más amoroso para todo el mundo. Bueno, que sí, que me voy, que me voy, duende, que me quedaría aquí toda la mañana contigo y con nuestros invitados y con tú que estás al otro lado, pero nos tenemos que ir. Buena semana, no dejes que nada te arruine el ser feliz y volvemos el lunes que viene y este fin de semana sabes que siempre repetimos así que si no quieres descárgate podcast y no nos puedes oír pero siempre síguenos besitos chao amiga amiga tanto tienes tanto pierdes hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre. Calle San Onofre 3. Teléfono 91 532 9060. 3 www.pasteleriasanonofre.com Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. El próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, no te pierdas el especial Ilunion en Capital, la Bolsa y la Vida. Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Capital Radio.